0: Obrigado,
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
2: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual, que hoje tem como tema principal o uso da máquina pública em instâncias diferentes. Os guardiões de Crivella, a proximidade da família Bolsonaro do governador em exercício do Rio de Janeiro, a reforma administrativa e o enxugamento dos quadros públicos, o uso da Secretaria da Comunicação do Governo Federal. Eu sou a Carla Bigato, converso sempre por aqui com os nossos colunistas, a Carol Trevisan. Tudo bem, Carol. Tudo bom, Carla? Tudo bem, pessoal? Beleza. Diogo Schelp, como é que vai? Tudo certo, e vocês? Tudo bem. Hoje a gente tem convidado. Será que está tudo bem com ele? Tudo bem por lá onde ele está? Ele também é colunista do UOL, mas baseado no Rio de Janeiro, Chico Alves. Como vai? Tudo bem por aí?
3: Tudo bem, Carla. Tudo bem, Carol? Diogo, bom, Felipe. Obrigado pelo convite, viu?
1: Obrigada a você. né? Obrigada por participar nesse momento tão conturbado né, no Rio de Janeiro. O governador do Rio... Perdeu novamente agora no STJ, segue afastado do cargo. O ex-juiz federal já havia sofrido uma derrota por lavada, né? A gente lembra na votação sobre a abertura do processo de impeachment dele na Assembleia Legislativa, mas não foi sempre assim, não. Wilson Witzel já teve apoio de gente que se tornaria grande também. Vamos ouvir duas falas aqui que foram resgatadas, pinçadas do passado pela Carol Trevisan, que tem uma excelente memória, começando com o ministro.
2: Sou o general da reserva, Augusto Helena. Povo Fluminense, o Dr. Wilson Witzel, candidato a governador do Rio de Janeiro, número 20, faz parte desse esforço para modificar o panorama da política brasileira. Ele é um homem de vida ilibada, íntegro, altamente competente e preparado, e que poderá fazer um grande governo no Rio de Janeiro. Não tem ficha suja, nunca se envolveu em nenhuma falcatrua. É um homem que tem grandes ideais e pode ajudar muito a recuperação desse Estado maravilhoso que é a vitrine do Brasil. Vamos ajudá-lo, vamos elegê-lo, porque nós teremos orgulho do governador do Rio de Janeiro.
1: Ou oh, se teremos. Além do apoio do... <risos> Relembrar é viver, né, gente? Recordar é viver. Olha só que pérola que a Carol Trevisan resgatou. Além do apoio do general, o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, chegou a subir em palanque para defender a eleição do então candidato Wilson Witzel. Vamos ouvir o que dizia Flávio Bolsonaro em 2018.
2: Wilson Witzel é um candidato a governo que
3: há bastante tempo. Uma pessoa experiente, séria, decente, abriu mão de uma carreira na área jurídica, porque tem esse objetivo de ajudar o Rio de Janeiro. O Wilson é uma boa alternativa
2: para o governo do Estado, porque é uma pessoa que tem muita, muita convergência conosco, ideológica, em especial nessa questão da segurança pública, que a gente vai resolver.
1: Chico Alves, é curioso né, a gente acompanhar esses áudios agora com esse distanciamento de dois anos, um ano e pouquinho, porque quem diria, né? naquele 2018, que hoje a família Bolsonaro ia se tornar oponente do Wilson Witzel e mais, que o afastamento dele, né, desse homem que foi tão apoiado pela família Bolsonaro, pode trazer ainda mais influência política agora dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, não?
3: Pois é. É, se alguém precisar de alguma indicação de candidato para a próxima eleição, só pedir para o General Heleno, né? Já disse <risos> que ele é
1: bastante perspicaz, né? <risos> Não é? Embarcou sem medo, né? Amarradão foi ali é. de olho fechado e se jogou. Olha, é,
3: quem diria? Mas quem diria muita coisa com relação à família Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, né? Pessoas que ele que ele apoiou e que apoiaram a candidatura dele e foram deixadas pelo caminho foram sendo deixadas pelo caminho e o Wilson seu desde o início quando no início já no primeiro semestre né de 2019 quando mostrou que queria ser candidato à presidência também aí já entrou na mira do de Bolsonaro e dos bolsonaristas a partir dali começou a, a crescer como adversário né E... É, O Bolsonaro tentou, os bolsonaristas, os deputados ligados a Bolsonaro aqui no Rio, tentaram fazer com que ele se alinhasse mais ao presidente, mas ele manteve a ideia fixa de querer, já no primeiro semestre de 2019, mostrar que queria ser candidato à presidência da República. A a, a, a divergência com Bolsonaro só foi crescendo e acabou dando um rompimento total né? com xingamentos, inclusive, entre o presidente da República e o governador do Rio de Janeiro. Um, um Estado, aliás, um, talvez seja o Estado que mais precisa de, de entendimento com o governo federal. Né? A gente está aqui num regime de recuperação fiscal e nesse momento em que a gente está conversando aqui, o, o, o governador em exercício, Cláudio Castro, está lá em Brasília conversando com o Paulo Guedes para ver se consegue renovar esse, esse regime de recuperação fiscal. Então, nesse estado tão fragilizado, que precisava tanto de uma parceria com o governo federal, foi justamente daqui que saiu uma briga, um inimigo desse tamanho, uma divergência desse tamanho e deu no que deu. Acabou que, por outros motivos, né? O Vítcio acabou afastado por conta de malfeitos aqui, com, principalmente com o dinheiro que seria destinado à pandemia, não só, tem, outras, tem outras, outros problemas aí com, na administração com dinheiro envolvendo acusação de corrupção, de, de utilização de laranjas, um esquema muito parecido com o do Sérgio Cabral e ele acabou afastado aí pelo, pelos elementos que a, a PGR juntou, né? e, principalmente, mas foi afastado e agora está também há cinco dias de tem, início de um, de um processo de impeachment na alerja se ele não convenceu os deputados do contrário.
2: Chico, é, deixa eu te perguntar uma coisa. O, claro que é, tem esse caso, eu não sei se você... Tem detalhes aí da da, da investigação do Ministério Público sobre esse esquema, mas independente disso, há indícios claros, pelo que você tem apurado, de uso político para beneficiar o clã Bolsonaro do afastamento e da investigação a respeito de de Witzel?
3: Não, sobre o afastamento do, do governador, o uso político tem, assim, tem estranhamentos. Né? É, a atuação da PGR, que é muito próxima ao presidente, né, foi uma, uma atuação incisiva, é, talvez mais incisiva do que em outros casos. E como aconteceu ontem, é, em relação a, a, ao julgamento do STJ, que, em que o vice perdeu por 14 a 1, né, se, é, se é possível a gente fazer alguma... Alguma objeção a um resultado desse? né? Foi o que eu escrevi na coluna de ontem, né? logo depois do resultado. Não há no extenso material que a PGR juntou contra a Vício, que realmente é contundente, é um material bastante substancial, mas não há. O o julgamento no STJ é que talvez tenha tido. A PGR foi. Celery. Muito mais do que em outros casos. E o julgamento do STJ não levou em conta uma coisa básica que foi a defesa. né? Então, se a gente pode, se isso foi por por uso político ou influência política na PGR e no STJ, não sabemos, mas que tem alguns estranhamentos nesse processo, tem.
0: O que parece, assim, parece que tem um pouco de desequilíbrio né, em todo o sistema, porque isso que o Diogo falou, quer dizer, a partir de uma decisão monocrática que um governador rapidamente foi afastado, né? Claro que teve ontem um julgamento com todos os os ministros do STJ, mas, por exemplo, a gente vê aí uma deputada como Flor de Lis, que não é um processo lento para que ela seja afastada, ou o próprio Flávio Bolsonaro, que também tem foro privilegiado e por isso também não, é, não, ainda não foi afastado do cargo, tem lá alguns privilégios para ser é, tratado. Isso será que não, não fragiliza um pouco todo esse processo que tem essa estampa da anticorrupção, mas que pode é, facilmente virar, desencapar o fio, Chico?
3: Se fragiliza, torna esse esse processo de anticorrupção, essa ideia de anticorrupção, uma outra coisa, né?
0: É, É que de repente né? pode ter um uso político que não seja adequado à, à justiça, né? É, acho que a... fazendo vício, o Fazendo Vic o, o é, vítima desse, dessa própria defesa. Dele,
1: né? Ele foi eleito com base nessa defesa da celeridade, né? de que um governador fosse afastado com é, é, enfim, suspeitas né? com relações de irregularidades. Ele defendeu isso e isso estava, né, Carol, no próprio pacote anticorrupção que foi apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Isso fez parte, então, usando essa coisa do pacote de todo o pacote Witzel e ele acabou sendo vítima disso mesmo, né?
3: É, há essa, décadas, essa, a década da história do Brasil tem acho que dezenas de exemplos de, de quando há essa bandeira de anticorrupção exacerbada, é, uhum. acaba indo, a gente acaba indo por um caminho aliás nem só no Brasil né a gente vê na Itália também a operação Mãos Limpas lá no que deu quando você vai para a, pega a bandeira da, 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 de ser contra a corrupção mas não não é, não procede como o, a lei determina Isso pode descambar para uma coisa muito grave. né? Então, quando você fala que, quando eu escrevi que o Witzel não parece inocente, não não parece mesmo, aquilo que o Diogo perguntou, tem tem substância as acusações, a gente vê aqui que os sete. Hospitais de campanha que ele prometeu não estão prontos, não só dois ficaram prontos, mesmo assim desses dois, dez por cento dos leitos que foram ocupados. É assim, um absurdo no meio de uma de uma pandemia no estado que, com uma das maiores letalidades por Covid-19 do país, a gente tem um, uma coisa dessa. É absurdo. Uhum. Isso é uma coisa. Isso, essa discussão é uma discussão que normalmente. as pessoas, o público vê diz assim, ah, ele é culpado então tá na cara que ele é culpado, então tem que ser condenado, que seja condenado, mas que o processo, a acusação o julgamento, tem que seguir um processo que tá previsto na lei, né? Então não adianta a gente, um rito e assim tem que ser, o básico é que ele se defenda, né? E O o material que chegou à STJ foi extenso. O ministro Napoleão, que foi o único que votou contra a a, a retirada de Witzel do do governo, disse tudo bem, é um um material muito bom, tem indícios muito fortes, mas eu me recuso sequer a analisar ou fazer um juízo sobre esse material se não tem a defesa. É, então, o que custa colocar a defesa do, do acusado para ser apreciada? Então, assim, é, é. Isso, é, essa bandeira da, da, contra a corrupção não pode passar por cima do, da lei, senão a gente vai fazendo não, não justiça justiçamento, né?
1: É, exatamente, uhum, eu, achei exatamente. Que eu queria que você voltasse um pouquinho nessa questão do vice-governador, né? que tem uma relação, comemorou quando ele foi acionado por um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para isso, qual a relação dele com a família Bolsonaro, quais são os interesses envolvidos, ele pode fazer é, a escolha, né? pode apontar quem vai ser o novo chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, não é isso?
3: É, é, mais ou menos. né? É, a, a, a manobra, a mecânica de escolha do próximo Procurador-Geral de Justiça é a seguinte. Primeiro, há uma votação entre os membros do Ministério Público. Então, esses é, são os promotores, os procuradores é que vão votar e dali, sai uma dessa votação, sai uma lista tríplice que é entregue ao, ao governador e dessa lista, ele não pode sair disso, não é como o PGR que... É, que, você, que o presidente pode escolher um outro. não, Aqui ele é obrigado a, a escolher um dos três mais votados e dali o Cláudio Castro, se for ele, se ele continuar até lá, né, porque é, pode ser que o impeachment pela Assembleia Legislativa saia antes. Se sair antes, a gente, é bom lembrar isso, a gente teria uma eleição indireta para governador. Então, se o processo continuar até dezembro, quando vai ser escolhido o um novo Procurador-Geral de Justiça se continuar do jeito que está uma lista tríplice vai ser entregue para o Cláudio Castro e dessa lista ele vai escolher um se entre os três a, a, a torcida da família Bolsonaro é a seguinte, é que entre esses três tenha um nome alinhado com eles e aí todo mundo aposta aqui no Rio o meio político todo aposta que o Cláudio Castro tranquilamente vai escolher esse mais alinhado com o, a família Bolsonaro. Por quê? É, porque o Cláudio Castro é um. É, até escrevi outro dia, ele é chamado aqui no meio político de garoto pelos deputados da bancada federal do, do Rio. Porque ele é um é novato na área. É um, é, ele é um, a gente tem um, um governador fraco num Estado, fraco, um Estado que está fragilizado economicamente, né, politicamente. E a, e a gente tem agora um governador fraco, no, novato, que só teve um mandato de vereador, foi para uh, concorrer como vice-governador. Dizem que ele próprio apostava que não, que, que não ia ganhar, que a chapa não ia ganhar e acabou ganhando. O achava
1: que essa chapa ia ganhar, né?
3: É, é, eu acho, não sei, tem, você sabe que tem umas pessoas assim que tem uma, umas obsessões, o cara, é, o cara joga no madureira e... e diz que vai vencer o Flamengo e entra em campo pensando nisso mas eu acho que o Witzel tem é desses assim. ele, ele, ele queria, achava mesmo que ia ser presidente da república ele botava inclusive, vocês devem ter visto aquela faixa que ele mandou fazer uma faixa que nenhum governador usou aqui no Rio, pelo menos nunca uma faixa azul e branca que ele dizia para as pessoas próximas dele que em breve essa faixa azul e branca ia mudar de cor ia ser verde e amarela ele acreditava nisso mesmo Então, sabe-se lá. Então, assim, o Cláudio Castro é um governador fraco, por isso vai fazer o que o o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro quiserem nessa escolha do MP, que é bom a gente lembrar, porque essa escolha do MP é tão importante. É no MP do Rio que se decide, é o MP do Rio que investiga o caso da Rachadinha, que envolve, que beneficiaria o o senador Flávio Bolsonaro, na época era. era deputado e tinha como peão da história o Fabrício Queiroz. Então, eles apostam que o novo procurador-geral seria, alinhado com os Bolsonaro, seria alguém para botar panos quentes nessa investigação.
1: Vou citar um texto, mais um trecho de texto do Chico, que diz o seguinte, aí mudando para a capital... do Rio de Janeiro, para falar de Crivella. Você escreveu o seguinte, Chico, ao botar nas ruas os guardiões do Crivella, ele faz uma confissão pública de que a sua gestão na área da saúde é um desastre. Que coisa, que bomba né, que apareceu contra o prefeito do Rio de Janeiro nesse momento. Eu queria saber de você, a sua opinião a respeito do peso desse episódio dos Leões de Chácara sobre a tentativa de reeleição do Marcelo Crivella. E aí eu aproveito para Juntar aqui na pergunta da nossa audiência chegou @vini_gomes pergunta o seguinte quais podem ser as consequências para Crivella depois desse escândalo? É, a
3: gente estava falando do, do Cláudio Castro, o Cláudio Castro nesse momento está lá com o Paulo Guedes ou, ou um pouco ou já saiu, já acabou ou tá para começar nessa tarde ele está lá com o Paulo Guedes e nesse momento está sendo votado na na Câmara Municipal do Rio, o pedido, de se vai ser aceito ou não, o pedido de impeachment do prefeito por conta desse episódio dos guardiões do Crivella. Eu estava acompanhando a sessão um pouco antes da gente entrar no ar e vi lá que o... A estratégia, a gente até deu, o UOL já deu isso, que a estratégia dos aliados do Crivella na Câmara Municipal é de se abster ou de faltar para não dar quórum e tal. E os que estão lá, os aliados do Crivella que estão na Câmara nesse momento, estão alegando que esse, esse, esse bando que o Crivella colocava na porta dos hospitais bando de servidores não concursados é bom chamar atenção para isso eram servidores comissionados não eram os servidores concursados que faziam isso não esse bando que o Crivella estava lá, a alegação dos aliados do prefeito é de que o prefeito na verdade não sabia disso e que o tal do Marcos Luciano, que era o, o, o homem que coordenava um agente especial um, é, agente especial do gabinete do prefeito que coordenava esses grupos do WhatsApp fez isso por conta própria. Uma, uma, uma afirmação, uma alegação que não se sustenta, até porque a própria TV Globo mostrou que o prefeito participava, o número do prefeito estava ali no grupo, o número de secretários estavam t- nos grupos ali, a própria secretária de saúde estava é, ali no, nos grupos. Então... Está sendo votado agora um pedido de impeachment que eu, sinceramente, se for aceito, vai me surpreender muito, porque o Crivella tem uma base é, importante, na, é, na, substancial, na Câmara dos Vereadores. Agora, é, a, a gestão Crivella já não era muito bem avaliada antes desse episódio, né? mas ele está costurando aí um apoio já, acho que já está praticamente certo o apoio do presidente Bolsonaro e dos, do, dos políticos bolsonaristas à sua reeleição. Isso aí pode ser, pode ser que desse, o que dê ainda a ele uma, um fôlego para tentar essa reeleição. Mas, sim, se, se, é, sem dúvida, esse episódio do Guardiões do Crivella foi é, bombástico, teve um efeito é, devastador. Os comentários, assim... mesmo em meios que seriam simpáticos à candidatura do Crivella aqui no Rio, a gente vê que ficaram perplexos, não só porque essas pessoas tentam intimidar a imprensa, mas também porque tentam, a gente tem que ver pelo outro lado também, né, tentam impedir que pessoas que não são atendidas no péssima... diante da péssima gestão da área da saúde que o o prefeito faz aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não são atendidas e não podem nem reclamar para a imprensa. Então, o, o, o cerceamento não é só a imprensa, é cerceamento à imprensa, às pessoas que não são atendidas ou são mal atendidas e aos funcionários também da rede municipal de saúde que não podem denunciar as péssimas condições de trabalho. Então, Chegou muito mal. Eu acho que fica mais difícil ainda a, a, a reeleição do prefeito diante disso.
0: Eu queria fazer um comentário. Diga, Carol. Sobre essa questão dos guardiões do Crivella, né? fui fazer uma apuração com algumas pessoas ligadas à igreja evangélica e que estudam esse, esse tema. né? E tem uma prática dentro de algumas igrejas evangélicas que é, é como o modus operandi dos guardiões do Crivella. Então seriam os guardiões das igrejas. Então essa coisa acontece também dentro de algumas igrejas pentecostais, né? entre elas a igreja do, do próprio prefeito do Rio de Janeiro, em que ele seria então um ungido de Deus que necessitaria da proteção desses guardiões. E aí ninguém, ninguém pode rebater essa, esse ungido de Deus, ninguém pode duvidar. Seria uma coisa até é, sob muito medo, né? você contestar esse poder do, do ungido de Deus. Né? É uma mistura de poder religioso com gestão pública, algo que não deveria existir, mas que tem sido cada vez mais comum no nosso país, né gente?
3: Essa palavra guardiões é muito simbólica para os neopentecostais. né? Guardião é uma coisa com esse teor religioso mesmo. né? É guardião na terra e no no, no ambiente divino, talvez.
1: Ah, Que invoca o sagrado, né? Bom, a gente fala, Diogo. Beleza? (risos) Guardião, Diogo, está ali só... Nos assegurando. Bom, a gente se despede, assim, do Chico Alves. Deixa eu agradecer demais, Chico, pela participação. A gente torce pela recuperação do Rio de Janeiro, a gente torce para que os ritos sejam seguidos como eles devem ser seguidos, né? Tudo dentro da lei, mas que os crimes sejam descobertos e os culpados punidos sempre. Chico, brigadão, boa sorte para vocês no Rio de Janeiro. Bom
0: trabalho, viu?
3: Obrigado a vocês. Se vocês estiverem achando que o negócio está ruim aí em São Paulo, lembrem-se de mim e dos meus conterrâneos aqui no Rio que vocês vão ficar consolados.
2: Achei que você ia convidar a gente para ir para
3: o Rio. Por favor. Eu vou aceitar. Por favor.
1: Obrigada, querido. Obrigada. Bom, a gente segue por aqui, é só ter uma como eles dizem no Rio de Janeiro, agora sobre economia, né? Carol e Diogo, reforma administrativa foi apresentada nessa quinta-feira pela equipe econômica do governo, mas ela não altera os contratos atuais, né? Ela mexe daqui para frente nos próximos concursos públicos, não mexe com militares, não mexe com parlamentares e não mexe com juízes. Carol Trevisão, você gostou do que
0: foi apresentado até aqui? Então, Carla, tem alguns aspectos positivos, sim, que só o fato de apresentar a reforma administrativa já é algo positivo e aos olhos do mercado agrada, né, uma sinalização de que pode acontecer alguma reforma. É, é importante, então, que o presidente esteja fazendo isso, né, porque prevê também cortar certos penduricalhos, enfim, mas os pontos negativos são que isso não é para agora vai ser mais para frente ou seja é, Bolsonaro está apostando em esticar esse essa popularidade que ele está tendo agora e não mexer com servidores é, para não perder também popularidade se a gente for lembrar né, quando começaram aquelas eleições aquelas manifestações a favor do presidente os servidores públicos parte daqueles manifestantes eram servidores públicos então ele não quer também desagradar essas pessoas, não é uma atitude é, popular né, fazer essa reforma administrativa nesse momento, mas de qualquer forma é necessário. Então Bolsonaro vem numa série de tentativas de, de golpe, a gente pode chamar de golpe militar aquele momento em que ele quis fazer o golpe militar mesmo, que veio à tona pela imprensa, e aí o exército brecou, depois ele quis fazer um golpe pela popularidade, só que aí não é possível porque ele esbarra nas questões tributárias e... e, e no que diz respeito à responsabilidade fiscal, porque se ele infringir isso, ele pode sofrer o impeachment. Né? Então agora a gente vai ver como é que a, a reforma vai ser de fato implementada, se o Congresso está ou não querendo aceitar da maneira como está vindo, uma reforma já desidratada do que foi a primeira proposta, se agrada o Centrão, que é quem, que os deputados com quem ele está aliado nesse momento, ou se vai frear, o Congresso vai frear isso, porque é de interesse também do Congresso que Rodrigo Maia, por exemplo, quer que essa marca do reformista esteja sob sua gestão. Então, agora a gente tem que ver como é que os deputados reagem.
1: Bom, e de onde saiu, né? como é que foi desengavetada essa história de proposta da reforma administrativa? Veio a pandemia, com a pandemia veio o auxílio emergencial, depois do auxílio emergencial se percebeu a necessidade de continuar ajudando as pessoas e expandir o programa Bolsa Família. E aí, a... como é que esse programa, o novo programa Renda Brasil poderia se sustentar no futuro? com economia gerada pela reforma administrativa. Agora, será que é, isso vai ser esse programa vai ser de fato sustentável a partir da economia gerada nessa reforma, Diogo? Você tem alguma aposta? Tem expectativa positiva com relação a isso?
2: Não, é, é aquilo que você falou, né, Carla? O, essa essa reforma ela passa a valer só para os futuros servidores. Ela ainda precisaria ser aprovada. Então, ainda tem um tempo aí. É, eu, o problema para financiar o, o novo Bolsa Família do, do governo federal já está dado né? e é urgente, porque, é, como a Carol falou, é, se ele confia é, a popularidade dele apenas nisso, né? ele está ele em maus lençóis do ponto de vista de arrecadação, né? E, Agora, essa reforma ela tem, de fato, coisas interessantes. né O, o Brasil precisava é, fazer alguns ajustes, como a Carol falou, essa coisa dos penduricalhos Então, se a gente for citar medidas que são boas, né tem que ver no detalhe, mas essa coisa de ter férias de mais de 30 dias, né é, aposentadoria compulsória para punir servidores, que é uma forma de punição um tanto quanto estranha... É, reduzir a jornada de trabalho e não, e não reduzir o salário na mesma proporção, quer dizer, coisas que estão completamente descoladas da realidade do mercado de trabalho como um todo. Né? Agora, a questão da estabilidade, que é mais delicada, porque ela é, precisa criar mesmo, com a reforma prevê, criar faixas é, de estabilidade né? com variações e permitir que você possa contratar é, servidores por períodos definidos, porque é algo também, que também aproxima do, do mercado de trabalho e, e facilita com que você busque gente da iniciativa privada para trabalhar para o governo é, sem precisar recorrer a, a, a cargos comissionados, como, como você, né, você acho que foi o Chico que citou o fato de que os cargos Os Guardiões do Rio de Janeiro, por exemplo, são cargos comissionados, né? Isso isso é um problema, quando quando você vê no Brasil essa coisa dos cargos de confiança começaram a inchar demais, e isso é realmente um problema. E a questão da estabilidade, por outro lado, ela tem uma importância, principalmente para algumas carreiras, é, porque você é, bloqueia, quer dizer, você blinda esses funcionários da influência política também por outro lado. Eu quando eu quando eu, numa das muitas vezes em que eu fui à Venezuela para fazer reportagem, um, numa dessas vezes eu entrevistei uma engenheira que era funcionária pública do Estado venezuelano e foi demitida porque ela se negou a ir numa manifestação do Chávez. Né? É, era uma prática muito comum é ainda. É, passarem os ônibus, o chefe da, da repartição manda todo mundo botar uma camiseta vermelha e entrar no ônibus e ir para uma manifestação chavista. E, e os funcionários que se negavam a fazer isso podiam ser punidos, inclusive com demissão. Então isso mostra que, é, de fato, a reforma prevê três níveis de, de estabilidade e, e isso, em tese, é interessante, precisa ver como vai ser no detalhe.
1: Bom, você escreveu, Diogo, nessa semana sobre a transparência do governo federal, né, com relação aos gastos com a pandemia, fica difícil, ou a falta de transparência, né, melhor dizendo, fica difícil acompanhar a administração dos recursos e cobrar melhoria na destinação do dinheiro quando o acesso à informação é dificultado, não é?
2: É, a reportagem que eu fiz foi com base no, no ranking elaborado pela ONG Transparência Internacional, a sessão brasileira. É, por esse ranking, eles fazem um ranking dos estados é, e recentemente eles incluíram o governo federal nesse ranking também. É, se, por esse ranking, que foi divulgado na terça-feira, se a União fosse uma unidade da federação, ela estaria empatada com Roraima na 22ª colocação, em termos de transparência no uso dos recursos é, para o combate à pandemia, mas também os recursos para, por exemplo, auxílio emergencial, como é usado o dinheiro para incentivos fiscais para alavancar a economia assim por diante. É, mas o fato é que, mais importante que isso, é o fato de que uma coisa que a Folha, inclusive, já divulgou, é que o governo vem sistematicamente, desde o início do ano, desde antes do início da pandemia, criando medidas para dificultar o acesso à informação no país. Né? Então, é, isso é preocupante. Na semana passada, eu, por exemplo, tive um pedido de acesso à informação sobre as remessas de cloroquina aos estados, negado, com a alegação de que isso colocaria em risco a saúde dos funcionários do setor de logística do Ministério da Saúde. gente né? é, Então, é, de fato, o governo está criando... É, e existem, inclusive, outros rankings mostrando como tem diminuído o acesso à informação no governo federal. Isso é muito preocupante, porque é, a resposta que eles me dão é que é para fazer essa pergunta depois de acabar a pandemia, entende? Então, é assim, a sociedade não pode mais controlar é, e monitorar como está sendo feito o gasto do dinheiro público é, enquanto o gasto está sendo feito. Né? Então, só depois, mais para frente, vai tentar ver o que aconteceu. Esse é um problema. né? Isso não é transparência de gastos públicos.
1: De jeito nenhum. É como a gente falava no caso do abuso né? contra criança e adolescente. Não adianta só punir. Você tem que prevenir de alguma forma. Né? Se algo de ilegal está sendo cometido, né? se é possível controlar isso antes, por que não uh, liberar esse acesso a essas
0: informações? Bom, tem tudo. Pergunta... Diga, Carol. Eu gostaria de, fazer, de acrescentar um negócio sobre o que o, o Diogo está falando, que tem a ver com a reforma administrativa também, né? Essa falta é. de transparência tem tudo a ver com um, um posicionamento mais autoritário do, do, do presidente Bolsonaro e de seu governo, né? E uma das questões ali na reforma administrativa que a gente tem que prestar muita atenção, que é super perigoso, é que aumenta... É, o poder do presidente Bolsonaro em relação a decretos, então ele teria mais, é, seria menos difícil para ele fazer os decretos, né? considerando que Bolsonaro é também um dos campeões de vetos do Congresso, de vetos derrubados pelo Congresso, pode ser que isso seja algo que a gente tem que ficar muito atento, porque compõe com esse cenário autoritário, cada vez mais autoritário, do governo Bolsonaro. É, eu vou partir então para algumas perguntas aqui da nossa
1: audiência, essas perguntas enviadas pelo perfil do UOL Notícias no Instagram também no Twitter @uolnoticias. Tem uma participação aqui, gente, bem é, pertinente nessa né, questão que aborda outros dois dos principais temas dessa semana que são PIB, o anúncio da retração da economia brasileira, queda de 9,7% no PIB no segundo trimestre, recessão, e também o uso da Secretaria de Comunicação da Presidência para desencorajar a população a participar da vacinação em massa. É claro que nesse momento a gente está falando de vacina contra o coronavírus, mas a fala do presidente, que foi postada no perfil oficial do governo federal, é a de que... Abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, fecha aspas. E aí, num futuro próximo, a gente pode colocar, coloque aqui né? qual é o vírus que você quer combater e aí você associa essa frase a isso. Dificulta demais a campanha de vacinação. Pergunta de arroba Sérgio Fernando Maus. É a seguinte, a polêmica da vacina foi criada para tirar a atenção da retração do PIB, Diogo Schelp? O que você acha? É o método?
2: Não, eu não acredito nisso, eu não acredito que tenha sido isso não, Carla. É, o Bolsonaro estava reagindo a uma pergunta de uma seguidora na porta do Palácio do Alvorada. É, é o tipo de coisa que que tem muito respaldo na, na visão de mundo do, 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 do presidente Bolsonaro. Vocês lembram naquela reunião ministerial fatídica, que foi ótima para a gente é, entender é, como funciona o governo por dentro, quando ele falava das armas e ele usava o argumento da liberdade para falar disso. Né? Uhum. É, então é, é, tem muito a ver com a maneira como é, uma, muitas pessoas nos Estados Unidos pensam em relação a essa questão, é, essa discussão é mais forte nos Estados Unidos, esse movimento anti-vacina é muito forte nos Estados Unidos, é, e lá também se discutem outras, é, por exemplo, o uso, uso de máscara né, e assim por diante. Agora, a questão do PIB, é, eu vou até citar aqui o vou recomendar na verdade a leitura do, do artigo do José Paulo Kupfer, que é colunista do UOL também que falou sobre isso entende muito de economia é, ele ele mostra ele lembra o seguinte esse recuo que você falou Carla é em, em, em relação ao período de janeiro março se você fizer na comparação com o mesmo trimestre do ano passado o recuo foi de 11,4 né e e além disso quer dizer a economia brasileira já vinha com desempenho ruim a pandemia só <risos> aprofundou isso, né? Se não fosse a pandemia, a gente tava, caminhava para um pibinho esse ano, né? Ao contrário do que, do que Guedes vinha prometendo. O que aliviou essa queda, uma queda maior, foi o, foi o auxílio emergencial, que despejou ali 50 bilhões de reais por mês é, e isso segurou uma, um pouco o consumo, né? quer dizer, segurou um pouco a queda no consumo. E pelos próximos quatro meses vem mais 100 bilhões com essa extensão do auxílio. O problema é que essa saída, esse colchão, ele não é sustentável para a recuperação da economia. né? Primeiro, porque não não dá para segurar isso para sempre e e segundo, porque ele de fato não resolve outras questões que é o problema problema da falta de investimento, por exemplo. Você precisa de uma recuperação do investimento para ter uma recuperação sustentável da economia e não há sinal de que isso vai mudar então o presidente tem um problema porque ele está tá num bom momento em termos de popularidade tem até uma pesquisa recente é, mostrando que essa popularidade se manteve é, em relação às últimas semanas mas para ele segurar isso só com auxílio emergencial ou, ou outros programas de distribuição de renda pelos, pelo próximo ano e dois anos não é assim tão simples
1: Carol, é, PIB, considerações e também, eu acho que mais para a fala, né, essa fala relacionada à vacina, uhum. uma fala
0: bem perigosa, você não acha? Eu acho, e eu discordo do meu companheiro Diogo, porque eu acho que sim, que essa. A, não, não o fato dele responder uma pergunta, mas o uso pela Secretaria de Comunicação. É, que, que publicizou essa fala né, de uma maneira até super contraditória, falando que o governo investiu muito na vacina, mas fala que para preservar a liberdade, as liberdades das pessoas, é, as pessoas podem ter é, escolher se vão tomar a vacina ou não, que o governo não pode prometer isso. Para mim, na minha opinião, é uma espuma, assim para esconder é, a questão do PIB, que é uma questão séria, que causa... É, Confusão no mercado, na economia, e mostra também um pouco da incompetência do nosso ministro da Economia, né? Mas a questão da vacina, ela, ela é preocupante, porque se a gente não tomar vacina, o que, que vai acontecer? Vai, é meio óbvio, né? Vai acontecer o quê? A gente vai ter que alongar a pandemia aqui no Brasil. As pessoas vão demorar a voltar às ruas, as escolas vão demorar a voltar, os bares não vão funcionar até tarde, as pessoas não vão gastar, não vai gerar a economia. Então, assim, tanto a saúde quanto a economia estarão prejudicados se o governo não fizer um esforço de vacinação em massa contra o coronavírus, né? Até porque a questão da imunidade, ela é um bem público e coletivo. E quando você fala que liberdade é essa liberdade individual da tua escolha de não tomar, você está sendo muito egoísta, né? Quer dizer, então eu não tomo, mas eu estou aqui no conforto da minha casa, tranquila. As pessoas que têm que sair por aí, que estão expostas ao vírus, ou seja, que não tem uma imunidade, que é esse bem social, né? a saúde é um bem social, então aí essa pessoa está em perigo. Então, quer dizer, é você fazer a manutenção dos privilégios. né Eu acho que está muito alinhado ao discurso do Trump mesmo. Lá nos Estados Unidos ele está agora, nesse momento de eleição, então, muito negacionista, negacionista de tudo, inclusive do racismo, que é uma coisa visível, porque a polícia mata as pessoas negras lá e ele continua negando que existe racismo nos Estados Unidos, aí nega que existe pandemia, nega a eficácia da vacina, enfim, causa uma confusão, as pessoas não aderem a isso e o que a gente faz é prejudicar o país, né? Então é muito preocupante, sim, Carla.
1: Bom, a vacina está chegando por aí. Eu já estou pronta para tomar a minha, viu, gente? Como diz uma colega minha da rádio, estou escolhendo a roupa para me vacinar aqui no dia, (risos) que ela estiver disponível para a gente. Intervalo bem rapidinho aqui no Baixo Claro, o podcast de política do UOL. Em instantes, no segundo bloco, tem a frigideira por aqui.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Segundo bloco do nosso Baixo Claro podcast de política dual, já de imediato para nossa frigideira. Carol Trevisan, quem é que você vai mandar hoje para nossa
0: frigideira? Quem é que vai brilhar muito, só que não nessa semana? A pessoa que merece a frigideira essa semana, para mim, claro, como sempre tem uma centena de candidatos, brincadeira, mas a pessoa que merece, coerente com a situação que nós estamos vivendo, com a questão da reforma administrativa, com a pandemia, com a fragilidade do nosso povo brasileiro que nunca viu tanto dinheiro quanto 600 reais que receberam e por isso estão reagindo de maneira muito forte em relação ao presidente, é o ministro do Supremo Tribunal. Tribunal Federal, Dias Toffoli, que inventou que acha que é uma boa vender 20 dias dos 60 dias de férias que eles têm direito para ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, Toffoli está completamente fora da coerência em relação ao que está acontecendo no país hoje e me parece até ofensivo fazer uma proposta como essa, Carol. Não, sem dúvida nenhuma. E usando como
1: justificativa parâmetro de igualdade com o trabalhador, ah, o trabalhador pode vender um terço das férias? Por que não, né? Os juízes venderem? Juízes que têm 60 dias de férias. Quer igualdade, Carol e Diogo, não sei se vocês concordam comigo. Vai de transporte público trabalhar. Use a saúde pública, os postos de saúde. Imagina os
0: juízes fazendo isso. Igualdade... Salário de 39 mil reais, né? Lembrando, já que estamos falando de de funcionalismo público, o judiciário é um dos mais privilegiados de todos, né? É brincadeira, realmente. Diogo, quem é que vai para a frigideira para você? Olha, eu vou...
2: A Carol é sempre ótima nas frigideiras. Ela sempre tira ali algumas coisas ali, pinça pessoas merecedoras... É, mas eu vou abdicar de ser original dessa vez, tá? Eu vou colocar o presidente Jair Bolsonaro na frigideira por causa da fala da vacina. É, é o seguinte, recentemente eu fiz uma entrevista com o Claudio Lotenberg, que é presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, é, e que já chegou a ser cotado para ser ministro da saúde do governo Bolsonaro. É, e, um, e uma das coisas fortes que ele disse é justamente que a vacinação está perdendo importância nessa pandemia, né, num contexto em que as pessoas estão com medo de contrair a infecção e não se cuidam como um todo ela acaba negligenciando outras outras preocupações de saúde inclusive a vacinação né? então um alerta de um, de um, de um médico né, de um hospital respeitado e tal e que tem alguma proximidade aí com, com a parte política do governo fazendo esse alerta sobre a importância da vacinação é, como a Carol já falou Nenhum direito fundamental é absoluto, né? E, e, o, e esse direito, a liberdade, também não, não te dá o direito de colocar em risco a saúde das outras pessoas. A, a vacina, a vacinação em massa, ela, ela funciona porque é em massa, né? Então, é, essa é uma questão. A outra questão é a seguinte, na verdade, esse problema, essa fala do presidente, ela não é só ruim por causa da questão da vacinação da, da Covid-19, né? Porque a vacina da Covid-19 talvez saia daqui a alguns meses, talvez daqui a um ano, e tem até a discussão se vai ter vacina para todo mundo, né? Então assim vai ter que ter uma um, vai ter que ter uma prioridade né? primeiro profissionais de saúde que no Brasil tem um índice altíssimo de infecção entre profissionais de saúde depois pessoas de grupos de risco pessoas mais idosas e assim por segurança diante segurança pública exato então de qualquer forma vai ter que ter uma prioridade não vai ser assim de de cara vacinação para todo mundo, mas é preocupante por causa disso que o Lothenberg alertou porque tem outras vacinações que são fundamentais e o presidente falar algo que coloca em dúvida a importância da vacinação, é preocupante para a saúde das crianças brasileiras, entendeu? É, não só para a economia e para a possibilidade de abertura da, da economia de, é, com o fim da pandemia, quer dizer, é de fato mais um problema e só para terminar, é uma incoerência, né? O presidente Bolsonaro, ele trata trata a cloroquina como se fosse vacina, porque ele diz que se as as pessoas no Brasil, todo mundo tivesse tomado cloroquina, não não teria tantas mortes, o que não é verdade, é uma mentira, porque a cloroquina não é vacina, em primeiro lugar, ninguém vai deixar de contrair o vírus porque tomou cloroquina, e como mostram os estudos, também não vai se curar porque tomou cloroquina. E por outro lado, ele diz que as pessoas não precisam tomar vacina, quer dizer, é um desastre completo do ponto de vista da saúde dos brasileiros.
1: Sem dúvida. Irresponsável. É, ultrapassa, como você disse, o coronavírus, né? Até 1989 foi o último registro de poliomielite no Brasil paralisia infantil. Você já pensou? Uma doença como essa voltando por causa de uma fala irresponsável? É claro que não diretamente, mas indiretamente tem responsabilidade sim, sem dúvida nenhuma. Bom, agradeço aqui a Carol Trevisan, Diogo Schell. querida. Bom fim de semana para vocês. Vamos curtir muito, porque semana que vem, noticiário recheado mais uma vez, a gente vai estar por aqui no Baixo Clero para discutir tudo isso, não é mesmo?
0: Isso aí, mas... até mais.
1: Um beijo, gente. Até mais. Um até a
0: Tchau.
1: Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão.